0: Moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Na sam początek chciałabym serdecznie podziękować wszystkim patronom, zarówno tym stałym, jak i tym nowym, którzy dołączyli, za to, że wspierają rozwój tego kanału, bo bez Was nie byłoby tak łatwo i to właśnie dzięki Wam, między innymi, jakość dźwięku na tym kanale ciągle się polepsza, a ja mam czas, żeby jednak nagrywać te odcinki. Dlatego bardzo Wam dziękuję i wiedzcie, że. W większości to właśnie dzięki Wam pojawiają się kolejne odcinki. A dzisiejsza historia to historia, która pozostawiła we mnie ogromny niedosyt. I myślałam o niej po zapoznaniu się z nią wiele razy, dlatego że wydaje mi się, że to co stanowiło o sukcesie w swoich niecnych uczynkach dzisiejszego bohatera to nie była ani przebiegłość, ani spryt a szczęście i właściwie dosyć niefortunny zbieg okoliczności. Bo w swoich czynach Neville nie był ani przebiegły, ani nie był jakimś wielkim geniuszem zła i mógł zostać zatrzymany, zanim popełnił bardzo wiele okrutnych czynów, bardzo łatwo. Jednak sami zobaczycie, jak niestety nieudolność służb, a także... To, że ludzie nie wpadli na to, że właściwie to może być takie proste, sprawiło, że niestety życie straciło kilka niewinnych kobiet. Zapraszam na historię o Neville Hifie. Gdy o godzinie 14.21 czerwca 1946 roku pokojówka nie mogła otworzyć drzwi do pokoju numer 4 w Pembridge Court Hotel w londyńskiej dzielnicy Notting Hill, wydała się na początku może nie aż tak bardzo zaniepokojona, w końcu czasem zdarza się, że ktoś zaśpi albo nie słyszy pukania. Jednak kiedy sytuacja ta przedłużała się, zaniepokojona dziewczyna poszła po menedżera budynku czy też kierownika zmiany, który posiadał klucze do wszystkich pokoi. Pokój, który został wynajęty zaledwie tydzień wcześniej przez tajemniczego osobnika, który legitymował się jako pułkownik Hiv, rzeczywiście okazał się zamknięty na spust. Gdy pokój otwarto... No bo przecież mogło stać się coś złego, być może mężczyzna zasłabł albo napadnięto go, albo w ogóle pokój okradziono, albo pokój został okradziony właśnie przez niego i nie można się do niego dostać. Więc gdy pokój otworzono, oczom całej obsługi hotelowej ukazał się koszmarny widok. Margery Gardner miała 32 lata i była kobietą, która, jak na tamte czasy, prowadziła dosyć niestandardowy tryb życia. Posiadała męża, ale z mężem tym była w separacji, ponieważ lubił on sobie nadużywać co nieco procentowych, wyskokowych napojów, a Margery to z biegiem czasu przestało odpowiadać. Posiadała córkę. Córkę w młodym wieku jednak nie wiadomo, co się z nią działo, ponieważ sama Margery z tą córką nie mieszkała. Według jednych źródeł Margery Carner mieszkała w Londynie, według innych w Chelsea, chociaż bardziej prawdopodobne wydaje się, że jednak miejscem jej życia był Londyn, skoro zresztą w Londynie umówiła się na pewną randkę. Co robiła Margery w trakcie dnia, aby trochę zarobić? prowadziła dosyć artystyczny tryb życia, dorabiała sobie między innymi jako statystka w filmach. Opisywano ją jako bardzo otwartą osobę, która otaczała się początkującymi artystami, literatami i różnymi ciekawymi osobami i prowadziła taki dosyć, można by powiedzieć, hulaszczy tryb życia, tak jakby chciała przeżyć drugą młodość albo nadrobić to, co straciła, gdy bardzo młodo wyszła za mąż i musiała opiekować się domem. Dlaczego tyle mówię o Marjorie Gardner? Nie będę robić tajemnicy z tego, że to właśnie ciało Marjorie znaleziono w pokoju numer 4 i było ono... Cóż, powiedzieć zmasakrowane to byłby eufemizm. Wszystko wskazywało na to, że Mary padła ofiarą wyjątkowo okrutnego sprawcy, k- który upodobał sobie popełniać zbrodnie w trakcie niecodziennych igraszek łóżkowych. Mary miała związane nadgarstki i kostki u nóg, a na jej piersiach niemal oddzielonych od reszty ciała widniały ślad zębów. Na jej twarzy znajdowało się ponad 17, chociaż według różnych źródeł było to na twarzy i na twarzy oraz całym ciele. W każdym razie znajdowało się aż 17 ran powstałych w wyniku uderzenia batem. Późniejsza analiza wykazała, że był to dosyć specyficzny bat i nie wiadomo, czy miał on po prostu dosyć charakterystyczną teksturę, czy może był pleciony w jakiś charakterystyczny sposób, jednak to, co jest pewne na podstawie źródeł, to to, że zostawiał on ślady tak charakterystyczne, że mógł to zrobić tylko jeden bat wykonany w charakterystyczny sposób. Dlatego też, jeśli znaleziono by to narzędzie, Najprawdopodobniej gdyby pasowało, byłoby to ze stuprocentową pewnością narzędzie zbrodni. Przyczyną odejścia na tamten świat Mary była poduszka albo jakiś inny materiał, którym sprawca przydusił kobietę tak, aby nie była ona w stanie wziąć następnego wdechu. Ponadto, jakby tego było mało, sprawca chciał upokorzyć ofiarę, albo wykazać lekką dominację nad nią, chociaż myślę, że to, co wykazał, było już wystarczające. I Mary miała przedmiot wepchnięty w jej narządy urodne. Jaki to był przedmiot, tego nie wiadomo, ponieważ źródła nie opisują go konkretnie. Zresztą rozumiem, dlaczego jest to stara sprawa i wiadomo jeszcze mu nie zostało to podane do wiadomości publicznej. Jednak faktem było, że coś w pochwie kobiety odnaleziono. I z bardzo logicznych względów funkcjonariusze zainteresowali się przede wszystkim, kto w pokoju numer 4 mieszkał, a także kim była ta kobieta i z kim tę kobietę poprzedniego wieczoru widziano. I bardzo szybko okazało się, że Mary Gardner spędziła wieczór 20 czerwca, czyli wieczór poprzedni, tańcząc i popijając kolorowe drinki w klubie Panama. I nikt nigdy potem już kobiety nie widział. A z kim w tym klubie się bawiła, nie będzie to zaskoczeniem, że właśnie z pułkownikiem Neville'em Hifem, który wynajął pokój numer 4. Postanowiono więc zainteresować się postacią tego rzekomego pułkownika, który notabene nie pojawił się już od momentu otworzenia drzwi w jego pokoju hotelowym. W ciągu kilku godzin okazało się, że mężczyzna ten miał 28 lat i był byłym wychowankiem zakładu poprawczego – Ponadto nigdy nie był pułkownikiem, ale w roku 1945 został zwolniony ze służby w lotnictwie za niestosowne i niezgodne z regulaminem zachowanie, a także bezprawne noszenie wysokich oznaczeń wojskowych. Mimo tego wszystkiego funkcjonariusze nie mieli na razie żadnych konkretnych dowodów na to, że to właśnie HIV jest winny odejścia Mery, choć dla mnie sprawa jest raczej jasna, ale może wszystkie formalności wtedy działały trochę inaczej. Nie będę się z tym wspierać. Działania, jakie podjęto na takim etapie to było opublikowanie w prasie komunikatu, w którym wymieniono mężczyznę z imienia i nazwiska jako Neville'a Hifa, wraz z apelem, aby ten zgłosił się i udzielił jakiejś informacji w sprawie prowadzonego śledztwa. Jednocześnie zaczęto poszukiwać mężczyznę na dosyć dużą skalę. I tu stało się coś dla mnie niezrozumiałego, co pokutowało następnie w trakcie tej opowieści, mianowicie funkcjonariusze dysponowali zdjęciem mężczyzny, ale zdjęcie to nie pojawiło się w gazecie. Być może z powodów, które wymieniłam wcześniej, w związku z którymi funkcjonariusze nie wiązali go bezpośrednio jako ze zdarzeniem jako sprawcy. Nie chcieli oni opublikować wizerunku, aby go być może nie zniesławić, dlatego też jego zdjęcie nie zostało przedrukowane w gazetach i podane do informacji publicznej. Natomiast całe szczęście funkcjonariusze w okolicy otrzymali odbitki tego zdjęcia tak, aby mogli mężczyznę rozpoznać i w razie potrzeby zatrzymać. Kim był zaś tak naprawdę, Neville Heave i czy funkcjonariusze ustalili prawidłowe informacje? W gruncie rzeczy tak i jest to bardzo imponujące, że tak szybko tyle rzeczy na temat mężczyzny stało się jasnych. Neville George Cleverly Heath urodził się w 1917 roku w Anglii w Essex. I chociaż pochodził z niższej klasy średniej, jego ojciec, który był fryzjerem, pracował bardzo ciężko, aby zapewnić swojemu potomkowi warunki takie, aby on być może osiągnął w życiu trochę więcej. Chciał mu dać dobry start i właściwie udało mu się, ponieważ Neville po po etapie szkolnym, który był obowiązkowy dla wszystkich, poszedł do szkoły, która przygotowywała do przyjęcia na studia. Ta szkoła była płatna, także jego ojciec bardzo ciężko pracował i bardzo oszczędzał, aby rzeczywiście Neville miał możliwość zdobycia wykształcenia wyższego i zrobienia ze swoim życiem trochę więcej niż jego ojciec. Co się zresztą udało, ponieważ Neville ukończył szkołę z bardzo dobrymi oceniami i udało mu się wstąpić do Royal Air Force, czyli do sił lotniczych kraju, jednak został stamtąd zwolniony, ponieważ dokonał on nie dezercji, tylko to się nazywa absent without leave, czyli bez podania powodu i bez odmeldowania się opuścił on swoje stanowisko i opuścił on w ogóle całą służbę, którą miał pewnić i zaginął. Podczas tej małej ucieczki z sił lotniczych został on przyłapany na dosyć poważnych grzeszkach, ponieważ dokonał on zarówno oszustw finansowych, jak i włamał się do paru domostw, a także podrabiał dokumenty. Jednak ze względu na swój wiek w tamtym momencie... Nie został on wysłany do żadnego zakładu karnego, ale jedynie do czegoś na wzór poprawczaka. I są to informacje, które ustalili funkcjonariusze w hotelu, także to się mniej więcej zgadza. Podczas tej szalonej ucieczki mężczyzna był bardzo kreatywny i występował pod różnymi pseudonimami, a właściwie dbał o to, by totalnie wcielić się w swoje alterego, jedno czy drugie. Nazywał się między innymi pułkownikiem Armstrongiem albo Lordem Dudley. Na początku konfliktu zbrojnego, który wybuchł wybuchł w roku 1939, Hiv ponownie wstąpił do armii, ale tym razem do piechoty. I wraz z tą piechotą został wysłany na Bliski Wschód. Jednak nie spędził tam nawet całego roku, gdy odesłano go stamtąd do domu. W trakcie podróży statkiem do domu mężczyzna znowu przepadł jak kamień w wodę, Uciekł i udał się do Johannesburga, który jak wiadomo znajduje się w Afryce na samym południu i tam wstąpił do sił lotniczych południowej Afryki, gdzie w sumie to awansowano go nawet do rangi kapitana. Jako kapitan, dosyć nieźle ustawiony, wziął ślub i wraz z kobietą, których personaliów nie da się nigdzie znaleźć miał syna. Jednak ta wkrótce wzięła z nim rozwód, ponieważ odkryła, że mężczyzna wcześniej rzeczywiście zdezertował i to wielokrotnie z różnych innych formacji wojskowych i obawiała się konsekwencji tego wszystkiego. Mężczyzna wrócił do Wielkiej Brytanii w styczniu 1946 roku. I tak historia się zapętla i wracamy z powrotem do momentu, gdy w hotelu Odnaleziono ciało Mary Gardner. W poniedziałek 24 czerwca prowadzący śledztwo nad inspektor Thomas Barrett otrzymał list od mężczyzny, który podpisał się na Hiv. Heath. List ten miał stempel miejscowości Worthing w hrabstwie Sussex. I list ten mówił o tym, że Heath... Właściwie wynajął pokój 4 w Pembridge Court Hotel tydzień wcześniej i właściwie to mieszkał już tam nawet kilka lat wcześniej, a w roku 1942 jednak pod innym nazwiskiem, Armstrong jeśli kojarzycie, jednak twierdził, że wieczorem 20 czerwca pożyczył klucz od tego pokoju Marjorie Gardner. Cytując Miała spotkać się z pewnym znajomym, wobec którego miała jakieś zobowiązania i musiała się z nim przespać, pisał Hif. O umówionej godzinie wróciłem. Znalazłem ją w tym stanie, w jakim pan ją również widział. Zdałem sobie sprawę z sytuacji, w jakiej się znalazłem. Odszedłem cicho. Hif również podał dosyć szczegółowy opis rzekomego towarzysza, Margery, i list zakończył tak. Jeśli będziecie chcieli się ze mną skontaktować, dajcie ogłoszenie do Daily Telegraph. Chwilowo występuję pod innym nazwiskiem. I muszę przyznać, że brzmi to bardzo wiarygodnie i każda niewinna osoba zachowałaby się w podobny sposób. To znaczy nie. No ale niestety, mężczyzn nie można było w żaden, ale to w żaden sposób odnaleźć. Co się tyczy zaś jego dziwnego pobytu i wynajmu pokoju, to 16 czerwca 1946 roku mężczyzna wynajął ten pokój i rzeczywiście, jak już wiemy, użył swojego prawdziwego imienia i nazwiska, ale dodał oczywiście fałszywy stopień wojskowy. Był on z kobietą, nie z Marjorie, ale z Yvonne Simons, która nie była jego żoną, ale tak podał na recepcji hotelu bo tak właściwie to mężczyzna dopiero ją poznał. Jednak trochę oszukał kobietę, ponieważ obiecał jej, że ją poślubi, więc ona stwierdziła, że uda się z nim do hotelowego pokoju, co było bardzo rozważnym postępowaniem. Spędzili razem noc, a następnie odwiózł ją do domu i ich kontakt trochę się urwał. Jednak w dalszej części historii zostanie on odnowiony. Nikogo też nie zdziwię, jeśli dodam, że to właśnie Hiv był mężczyzną, który tańczył i świetnie bawił się e, krytycznego wieczoru z Margery w grubie Panama. Ponadto czas odejścia kobiety określono na pomiędzy północ a pierwszą trzydzieści i okazało się, że Hiv i Gardner opuścili e, całą tą potańcówkę właśnie koło północy i nie było nic słychać z pokoju mężczyzny aż do pierwszej 1.30, kiedy trzasnęły drzwi. No dobrze, ale co działo się z Nevillem Hiffe'm w czasie, gdy opuścił hotel i wysłał ten list? Okazało się, że do tego całego Worthing udał się właśnie, by zobaczyć Simons, która tam mieszkała, aby spędzić z nią parę dni. Jej rodzice byli zachwyceni mężczyzną i tym, że jest aż pułkownikiem. Jednak mężczyzna opuścił gościnę, gdy tylko jego imię i nazwisko, prawdziwe imię i nazwisko, którym przedstawił się rodzicom Iwon, pokazało się w gazetach i, no niestety, było powiązane z, ze sprawą Marjorie Gardner. Mężczyzna wyjechał w pośpiechu i udał się do Bournemouth i wynajął pokój w Tollard Royal Hotel ale nie podał już swojego prawdziwego imienia i nazwiska, tylko tym razem przedstawił się jako kapitan Robert Brooke. 5 lipca do dyrektora hotelu zadzwonił dyrektor innego pensjonatu w Bournemouth, który nazywał się Norfolk Hotel. Nieka panna Dorin Marshall, zaledwie 21-letnia mieszkanka Norfolk Hotel, nie wróciła do swojego pokoju poprzedniego wieczoru kiedy wsiadając do taksówki podała adres Tollard Royal Hotel jako miejsce, do którego się udaje. Zaniepokojony ojciec dziewczyny, który odkrył, że jego córka nie wróciła do hotelu, nakłonił, aby dyrektor rozpoczął poszukiwania dziewczyny i najlepiej zaczął od miejsca, do którego się udawała tamtego wieczoru. No a nóż zabalowała albo znalazła miłość swojego życia. Wtedy dyrektor Tollard, Royal Hotel przypomniał sobie, że poprzedniego wieczoru jeden z jego gości, kapitan Brooke, rzeczywiście podejmował młodą kobietę kolacją w restauracji hotelowej. Dlatego też dyrektor, widząc kapitana o poranku, dokładnie o godzinie 10.15, gdy wychodził z hotelu, zapytał czy nie widział przypadkiem panny marszal i czy przypadkiem to właśnie przecież panna marszal nie była jego gościem z poprzedniego wieczoru. Heath roześmiał się szeroko. Powiedział, że to, cóż, niemożliwe, bo towarzyszka, z którą jadł kolację, jest mu znana od bardzo dawna i z całą pewnością nie nazywa się ona marszal. I choć nic z tej rozmowy nie wyniknęło, to jednak... Neville łyknął haczyk, bo już za 15 minut sam zadzwonił na komendę w Bournemouth, informując, że być może zdoła pomóc w odszukaniu dziewczyny. Nadal używał nazwiska Brooke i tak też się przedstawił, gdy o 17 przybył osobiście, aby porozmawiać z funkcjonariuszami i tam spotkał ojca oraz siostrę zaginionej dziewczyny, którzy przybyli do miasta zaniepokojeni zaginięciem swojej krewnej ponieważ w tym mieście ona przebywała sama i była tylko z nimi w kontakcie telefonicznym. Na tej komendzie przyznał się, że poprzedniego dnia wieczorem rzeczywiście spotkał się z Doreen Marshall, którą poznał wcześniej na plaży. Zjadł z nią kolację i nawet poszedł na spacer, po czym chciał odprowadzić dziewczynę do domu. Ta jednak nie zgodziła się. Zaczęła się spieszyć i wkrótce zniknęła w ciemnościach. Bruk. Jak się wtedy przedstawiał Hiv, twierdził, że odniósł wrażenie, że panna marszał właściwie umówiła się z kimś innym. I właśnie w tym miejscu funkcjonariusz, który zajmował się tą sprawą, zauważył, że właściwie Bruk bardzo przypomina mężczyznę z plakatu. Plakatu, który mówił o tym, że jest on poszukiwany za bardzo podobny czyn w Londynie a mężczyzna na tym plakacie oczywiście nazywał się Neville Heath. Zapytał więc Bruka, czy przypadkiem nie nazywa się on Neville Hiv. Mężczyzna jednak zaprzeczył. Został jednak tymczasowo zatrzymany, ponieważ, no cóż, był zamieszany w zaginięcie dziewczyny. Przynajmniej był ostatnią osobą, która ją widziała. Dlatego też postanowiono przeszukać rzeczy mężczyzny i aby oczywiście nie mógł on namieszać w tym całym przeszukaniu, zatrzymano go, aby pozostał na komendzie. Gdy przeszukano płaszcz mężczyzny, który został w jego pokoju hotelowym, odnaleziono bilecik do przechowalni bagażowej, w której znaleziono walizkę, a walizka ta zawierała bicz, który miał właśnie taki wzór, jak poszukiwano w związku ze sprawą, w której poszukiwano Neville'a Hifa. Postawiony wobec takiego znaleziska, Neville Hif nie mógł już zaprzeczać, że nazywa się bruk, I został następnego dnia przewieziony do Londynu, gdzie został oskarżony o wysłanie Margery Gardner na tamten świat. Spytacie jednak, co ze sprawą panny Marshall. Panna Marshall została odnaleziona, a właściwie zostało odnalezione to, co z panny Marshall pozostało. W niedzielę, 7 lipca, kelnerka Kathleen Evans, która wyprowadzała swojego psa, zauważyła... Chmara much unoszącą się nad krzakiem rododendronu. rósł on w wąwozie, który biegł wzdłuż drogi, która była pomiędzy hotelami Hifa i zaginionej dziewczyny. Kobieta, przeczuwając, że chmara, tak duża chmara much, i to wiecie, tych specyficznych much, nie tych małych muszek, tylko jednak tych dużych much, które pojawiają się tam, gdzie psuje się mięso. Dziewczyna więc postanowiła, że nie zajrzy, co znajduje się za tym krzakiem, lecz powiadomi odpowiednie służby. Gdy funkcjonariusze pojawili się na miejscu, znaleźli zwłoki panny Marshal. Leżały one na prawym boku i były zupełnie nagie, poza jednym pantofelkiem, który wciąż był założony na stupę do Rhin. Czarna sukienka i żółty płaszcz, w który kobieta była ubrana tamtego wieczoru, Ktoś zarzucił na ciało. Koraliki, które składały się na na naszyjnik, były rozrzucone dookoła. Jedna z pończoch znaleziona została w odległości aż 10 metrów od miejsca, gdzie było jej ciało i wisiała na drzewie wysoko nad ziemią. Przyjęto, że to właśnie w tamtym miejscu Dorin została zaatakowana, po czym sprawca ciągnął ją w głąb wąwozu i... To, co stało się potem, nastąpiło po kilku minutach. Dorin została najprawdopodobniej zakneblowana i również związana. A w pokoju Hifa w Toled Royal Hotel znaleziono zabrudzoną ziemią oraz czerwoną cieczą chusteczkę, więc to by się zgadzało. Jednak e, ślady na rękach i nogach dziewczyny wskazywały na to, że była ona związana, ale samej liny nie odnaleziono. Sprawca przypuszczalnie rozebrał dziewczynę do naga przed przystąpieniem do, jeśli można to tak nazwać, swojego okrutnego dzieła, bo na żadnym z ubrań nie było śladów czerwonej cieczy, a znalazłoby się tam, gdyby zarówno dziewczyna, jak i sprawca byli ubrani. Dorin zginęła w wyniku podcięcia gardła, a wszystkie inne poważniejsze obrażenia zostały zadane już po odejściu dziewczyny. Jej piersi zostały oddzielone od ciała, a noża, który do tego posłużył, nigdy nie odnaleziono. Dodatkowo jedna z nich nosiła ślady zębów. To, co przydarzyło się z genitaliami Margery, również spotkało genitalia Dorin. Ponadto jama brzuszna była dosłownie rozdarta na całej długości, również z pomocą tego narzędzia, którego nigdy potem nie odnaleziono. Uważam, że należy opowiedzieć, kim właściwie była Doreen Marshall. Doreen urodziła się w Brentford w 1924 roku. Jej ojciec Charles Marshall był właścicielem firmy, a jego żona Grace Merritt zajmowała się domem. Doreen Marshall była bardzo odważną dziewczyną i służyła w korpusie sanitariuszek podczas konfliktów zbrojnych, Tego wielkiego, którego nazwę nie mogę użyć ze względu na to, że nie wiadomo czy dostanę reklamę czy nie, bo algorytm jest dosyć dziwny, także wybaczcie mi, że tak dziwnie mówię. I z tego korpusu sanitariuszek została odesłana do domu 27 czerwca 1946 roku, czyli można powiedzieć, że nie nacieszyła się za długo życiem z powrotem tym normalnym życiem poza czasami, gdzie... Trzeba opatrywać rannych żołnierzy. Dodatkowo będąc na froncie, dziewczyna podłapała parę infekcji, dlatego właśnie przyjechała do Bornemouth, aby trochę odpocząć. To miałoby coś w ramach sanatorium, ponieważ chciała dokonać rekonwalescencji po i zaleczyć te infekcje, które tak ciągnęły się już za nią, gdy żyła w trochę gorszych warunkach na froncie, pomagając innym. Bornemouth w ogóle w tamtych czasach to było takie miasteczko garnizon i większość hoteli właściwie była dla wojskowych, dlatego między innymi tam zatrzymał się Neville Heath jako wojskowy i tylko jeden hotel, Norfolk, w którym mieszkała Dorin na Richmond Hill, które znajdowało się nieco na boku, ale blisko centrum miasta, był otwarty zarówno dla wojskowych, jak i cywili. Dorin przyjechała do tego miasta wtedy wówczas już jako cywil. Piękne klify i plaża znajdowały się zaledwie pięć minut od jej hotelu i to właśnie tam podczas spaceru spotkała ona mężczyznę, który odebrał jej życie. Przedstawił się jako kapitan Rumpert Brook. Heave'a przewieziono do Londynu rzeczywiście i tam został oskarżony zarówno o to, co zrobił Margery, jak i o to, co zrobił Doreen. Jednak ze względu na to, jakie było wtedy prawo i jeśli ktoś się na tym zna, to bardzo prosiłabym, aby wytłumaczył to w komentarzu, można było go skazać tylko za jeden z tych czynów i to ten wcześniejszy, czyli czyn na Margery. Podejrzewam, że nie można było poprowadzić następnego procesu. To była śmierć przez powieszenie. Ten pierwszy proces dotyczący Margery Gardner rozpoczął się we wrześniu 1946 roku w londyńskim Old Bailey, w Najwyższym Sądzie Karnym. Oskarżony bezczelnie nadal twierdził, że jest niewinny, ale nikt mu nie wierzył, ani prokurator, ani obrońca nie mieli wątpliwości, że oba czyny, który mu się przypisuje, zostały popełnione właśnie przez niego. Głównym problemem, przed jakim stano wówczas, było to, czy nie, czy HIV jest winny, czy nie, ale czy jego stan psychiczny podczas popełniania tych zbrodni pozwala go uznać za poczytalnego, lub też nie. Czy zdawał sobie sprawę z tego, co robi, lub też nie. Bo to wpływało bardzo na to, jak miała wyglądać jego przyszłość, czy w szpitalu psychiatrycznym, czy jednak w zaświatach. Jak Często to bywa w tego rodzaju sprawach, gdzie są potrzebne opinie. Poproszono o opinię lekarzy psychiatrów i to kilku, którzy byli dosyć zgodni ze sobą poza jednym lekarzem, który z tej całej komitety się wyłamał. Nazywał się on doktor Hubert i Hubert to było oczywiście nazwisko i uważał, że choć wiedział co robi, nie wiedział, że jest to moralnie złe. Ale niestety jego zeznania nie zostały wzięte pod uwagę, ponieważ wkrótce okazało się, że dr Hubert ma problem zarówno z substancjami aktywnymi, jak i z alkoholem. Dlatego też jego zeznania zostały uznane za nieważne. Ponadto w całej sprawie wyjątkowe zainteresowanie wzbudziły zeznania 19-letniej Yvonne Simons, tej losowo poznanej dziewczyny, której Neville oświadczył się i odwiedził ją w domu u jej rodziców. Poznała ona Hifa 15 czerwca również w klubie Panama i spędziła z nim, jak już wcześniej wspominałam, noc w pokoju numer 4. Twierdziła, że Hif był wyjątkowo miły i delikatny i podważało to opinię doktora Huberta, który twierdził z kolei, że tylko akty przemocy mogły mu przynieść jakiekolwiek zadowolenie w łóżku. Panna Simon spotykała się potem jeszcze z Hifem i podobno ten nawet wspomniał o wydarzeniu, które miało miejsce w pokoju numer 4, krótko po tym, jak oni tam byli razem. Opowiedział dziewczynie, że nawet został przesłuchany w tej sprawie przez inspektora Barata i został zabrany w celu obejrzenia ciała. Twierdził, że sprawdza, użył pogrzebacza i że niewątpliwie był szaleńcem. Mimo, że był to proces w sprawie pierwszego czynu, zeznawał m.in. dyrektor drugiego hotelu, tam gdzie odeszła Dorin Marshall. I mówił, że między innymi, gdy rozmawiał losowo na jakieś tam nieważne tematy, z kapitanem Brookiem, przypomniało mu się, że między innymi żartowali na temat tego, że Hiv może wracać i wychodzić niezauważony ze swego pokoju nawet w środku nocy, bo był remont elewacji i rusztowania sięgały do okna jego pokoju. Sam Hiv, jeśli chodzi o proces, w ogóle nie składał wyjaśnień. Jego obrońca wytłumaczył to przysięgłym bardzo oryginalnie. Powiedział, i tak nie uwierzylibyście w ani jedno jego słowo. Przewodniczący całej rozprawie, sędzia Morris, gdy przystąpił do podsumowania, powiedział, że ustawa o niepoczytalności nie może stanowić parawanu dla tych, którzy chcą uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny. 26 września mężczyzna skazana na śmierć. W swoim ostatnim liście, który Hiv wysłał do rodziców napisał, że jedyne czego żałuje, gdy opuszcza ten świat, to to, że okazało się, że był niewarty ich obojga. Był też dosyć ciekawy zwyczaj, że skazańcom oferowano szklaneczkę whisky przed wykonaniem wyroku. I Hiv podobno w tej sytuacji odpowiedział, że skoro ma się stać tak jak ma się stać, to poprosiłby o podwójną. jest to już właściwie koniec tej sprawy. Najgorsze w niej jest to, że być może tym nieszczęściom można było zapobiec i można było tego uniknąć. Dlaczego? Pomijając już fakt, że gdyby wizerunek Hifa został rozpowszechniony, to nie doszłoby nigdy do drugiej sprawy w drugim hotelu, to okazało się, że w styczniu 1946 roku, więc w tym samym czasie mniej więcej, kiedy HIV powrócił do Anglii, Kilka miesięcy przed zdarzeniami, o których mówię w dzisiejszym podcaście, pewna kobieta, Pauline Breeze, została znaleziona bez ubrań i związana w hotelowym pokoju, w hotelowej sypialni, w Strand Palace Hotel w Londynie. Heath stał nad kobietą i był gotowy, aby ją zdzielić. Dobrze słyszeliście, dokładnie taki obrazek została obsługa hotelu, kiedy wpadła do pokoju zaalarmowana krzykami kobiety, straszliwymi krzykami. Jednak dziewczyna, chcąc uniknąć skandalu, nie wniosła żadnych zarzutów w stronę Hifa i po prostu wolała jakby tą sprawę zamieść pod dywan, ponieważ bała się skandalu. A kiedy ciało Marjorie Gardner znaleziono w czerwcu, to właśnie Gardner omółkowo została wzięta przez obsługę hotelu Strandpoles Hotel za dziewczynę ze stycznia, którą wtedy tam odnaleziono. I tak myślano przez bardzo, ale to bardzo długi czas. Co gorsza, stawiało to w bardzo złym świetle Marjorie Gardner, ponieważ zaczęto oczerniać kobietę, twierdzono, że wiedziała ona o bardzo dziwnych skłonnościach mężczyzny i że wtedy w czerwcu udała się do hotelu, aby spędzić z nim noc w pełni świadoma tego, jak zamierza ją potraktować i jakie ryzyko jest z tym związane. Na szczęście jednak później wydało się, że tamtą kobietą była Pauline Breeze. I co przeraża w tej sprawie. Gdyby wtedy jakoś zareagowała, być może do tych następnych tragedii, w ogóle, ale to w ogóle by nie doszło. Kto wie? To koniec okropieństw na dzisiaj. Dajcie znać, co sądzicie o tej sprawie. Czy chcecie więcej takich spraw? Przyznam, że dla mnie opowieść o tym była bardzo ciężka, ale sprawa ta wydaje mi się warta opowiedzenia, ponieważ jest to dla mnie po prostu niepojęte, jak ile razy ten sam człowiek zrobił to samo i nawet jakoś specjalnie nie dbał o to, aby zacierać ślady za sobą. Nie robił tego w dosyć przemyślany sposób. Przynajmniej nie na tyle, jak to czasem bywa, kiedy tacy serijniacy coś sobie planują, bo są w końcu seryjniakami. Jeśli macie jakieś sprawy, o których chcielibyście posłuchać, to śmiało podrzucajcie w komentarzu. Możecie też zostawić łapkę w górę albo i zasubskrybować, żeby algorytm patrzył na nas trochę przychylniej i żeby być może kanał docierał do większej ilości osób. W ten sposób możecie podziękować mi za moją pracę i ja będę naprawdę bardzo, ale to bardzo wdzięczna. Trzymajcie się zdrowo, trzymajcie się ciepło cóż, do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Pa, pa!